0: Caríssimos fiéis, eis que nós chegamos nos domingos depois de Pentecostes, aquele período dono litúrgico caracterizado pela cor verde dos paramentos e que aos desatentos pode parecer não possuir nenhum significado específico. Seria assim para esses fiéis desatentos um longo período que juntaria todos os episódios da vida de Nosso Senhor que não se encaixariam em nenhum outro tempo, seria aquele período lixeira do ano, em que os episódios seriam aleatórios e simplesmente seriam aqueles episódios que não se encaixam na Páscoa, em Pentecostes, no Natal ou na Epifania, e assim acabam esses desatentos por passar esses poucos mais de 24 domingos que temos pela frente, como se fosse esse período um fluxo de consciência, sem nexo nem ordem. E assim, cada liturgia dominical seria uma surpresa. E assim, parece esse tempo um tempo ordinário, ou um tempo comum, que não possui nada de particular. Caríssimos... Este tempo que nós nos encontramos, este longo tempo, nada tem de comum nem de ordinário. E se é verdade que ele não se foca em algum mistério específico da nossa redenção, como por exemplo a encarnação, a epifania, a paixão, a ascensão, isto não quer dizer de forma alguma que ele não possui um sentido profundo, verdadeiramente importante para a nossa vida espiritual. Se a igreja consagra um período tão extenso ao tempo em verde, é justamente devido à sua importância e às graças específicas que esse tempo encerra, assim como os demais. Se este tempo fosse um tempo desnecessário, se fosse um tempo de segunda ordem ou o que seria uma, ainda mais absurdo, uma espécie de férias da liturgia, não faria nenhum sentido consagrar um tempo tão longo de mais de 24 semanas para ele, faria muito mais sentido aumentar os tempos que seriam mais considerados mais importantes. E ora, caríssimos, este não é o caso. A liturgia católica, com seu calendário litúrgico, foi formada por inspiração do Espírito Santo e nos foi legada pela santa tradição para render o culto devido a Deus e expressar da forma mais perfeita a fé católica. E na fé católica, nada há de banal ou comum. Além do mais, esse tempo já se encontra fixado como nós os conhecemos bem antes do século VI. Examinemos então, caríssimos, como devemos encarar esse tempo depois de Pentecostes e busquemos tirar o máximo de proveito desse tempo que na prática nós já iniciamos no domingo passado, segundo domingo depois de Pentecostes, já que o primeiro foi reservado ao mistério da Santíssima Trindade. Não deixemos um período tão grande do nosso do ano litúrgico sem tirar proveito dele. Não deixemos ele passar como se fosse uma férias da liturgia. Justamente se ele é tão longo, é justamente porque ele encerra importantíssimas graças para nós. O que então nos reserva esse tempo, caríssimos? Esse tempo representa propriamente o nosso estado atual no mundo. É esta a sua grande importância para nós. O estado de peregrinos caminhando com grande labor e sofrimentos para a vida eterna. E assim, caríssimos, é preciso em primeiríssimo lugar ter claro que o tempo depois de Pentecostes, como nós o chamamos, não é uma mera precisão temporal. Esse nome não foi dado porque a Santa Madre Igreja ficou sem ideias para denominar um período que nada teria de especial. Esse denominação tem todo o sentido desse tempo. Afinal de contas, o que se seguiu depois de Pentecostes, tendo nascido a Santa Romana Igreja com a infusão do Espírito Santo, foi o cumprimento da missão dada pelo Salvador de anunciar o Evangelho, de batizar, de administrar os sacramentos para a salvação de todos os homens. Em outras palavras, o cumprimento da missão de levar as almas para o céu, guiando-as guiando nessa peregrinação em direção à vida eterna. E assim, caríssimos, este tempo depois de Pentecostes é o tempo da igreja, o tempo da missão da igreja, é o tempo do cumprimento da missão evangélica, que teve seu início em Pentecostes com o nascimento da Santa Amada Igreja e a descida do Divino Espírito Santo, e é o tempo em que nós nos encontramos caminhando para o céu. E é por isso mesmo, caríssimos, que esse tempo é o tempo da esperança que é simbolizado pela cor verde, nós nos encontramos nesta altura do ano litúrgico no que as escrituras chamam da plenitude dos tempos. A obra da redenção foi realizada, nosso Senhor Jesus Cristo veio a nós, pregou a verdade, sofreu a paixão, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, Enviou o Espírito Santo nos deixando a Santa Igreja Católica, a única barca da salvação, e os sacramentos. Ele nos deixou então esta barca que é a Santa Romana Igreja, com os seus ensinamentos e os sacramentos, que são os canais da graça, que nos conduzem a nossa pátria celestial no revolto mar desse mundo. Então nós temos a esperança de poder, com o auxílio certo de Deus, chegar à salvação. E a igreja vê assim, na cor verde dos paramentos, o verde do ramo da oliveira trazido de volta à arca de Noé, pela pomba que ele soltara para identificar terra firme. É a esperança que nós temos diante desses meios que nós contemplamos, a igreja, o sacerdócio católico e os sacramentos, a esperança de que eles nos levarão à terra firme da vida eterna. Igualmente, caríssimos, temos na cor verde dos paramentos uma referência ao verde das plantas, que renascem nesse período de primavera e de verão no hemisfério norte. Claro, no hemisfério norte, afinal, o nosso rito é o rito romano o rito de Roma, e é nesse período do ano, com a Páscoa e com Pentecostes, que nós vemos ressurgir as plantas e as flores e ir embora a neve do inverno. É esse o símbolo da vida espiritual que nasce em nós pela graça e que deve ser cultivada pela oração, pelos sacramentos e pela prática das virtudes, para podermos assim sempre crescer em santidade e nos dirigir ao céu. E como se estrutura esse tempo? A nossa vida presente vai ser abordada nos domingos futuros em três aspectos. O primeiro vai fazer referência ao passado, a festa de Páscoa, trazendo imagens do banquete pascal e de passagens evangélicas de nosso Senhor, enquanto tal com vários milagres realizados por ele. Assim a igreja nos faz contemplar os efeitos salutares da redenção e da graça em nós, apagando a lepra do pecado e nos fortalecendo em nossas fraquezas, tirando-nos da escravidão do pecado e do exílio desse mundo para nos fazer filhos de Deus e herdeiros do céu. A segunda etapa trata do presente do nosso combate espiritual contra os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne, e, de, e do exílio nosso nesse mundo. E aí teremos sobretudo a apresentação da antítese entre o reino de Deus e a sinagoga de Satanás, diante da qual não podemos permanecer neutros, devendo sempre buscar reafirmar a soberania de Deus sobre nossas almas e sobre todo o universo em cada um de nossos atos. Enfim, a terceira etapa olha para o futuro, para a parousia, isto é, o fim dos tempos e retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual devemos estar sempre preparados pois teremos todos de prestar contas de nossa vida a Deus no momento do nosso juízo particular, que ocorrerá quando morrermos, ou seja, a qualquer instante. Assim, pelos diferentes episódios evangélicos apresentados, teremos para nossa contemplação os temas da regeneração da graça operada por Cristo, que nos une a Deus e nos dá a vida eterna o combate que devemos travar nesse mundo contra os inimigos de nossa salvação e, enfim, em terceiro lugar, o nosso fim último, que é o próprio Deus, diante de quem devemos prestar contas no final de nossa vida e que triunfará diante de toda a criação, restabelecendo toda a justiça no fim dos tempos. E é essa a mensagem do tempo depois de Pentecostes que nós contemplamos na missa do segundo domingo depois de Pentecostes. A epístola de São João afirma de forma patente que fomos tirados por Cristo da morte para a vida. Isso pelo seu amor que fez com que ele desse a sua vida por nós no alto da cruz. E temos aí o primeiro ponto que é o ponto da redenção. Nós conhecemos o amor de Deus e devemos ser também movidos pelo seu amor, combatendo o espírito do mundo e dirigindo os nossos atos para ele. E temos aí o segundo tema, o combate espiritual e a nossa santificação. Para assim termos a vida eterna. E aí nós temos o terceiro aspecto desse tempo depois de Pentecostes, que é ao nosso juízo e à nossa eternidade. Terceiro tema. Mas para isso, caríssimos, nós temos ainda o Evangelho, o Evangelho dos convidados para as núpcias, que nos mostra que Deus chama a todos para o banquete nupcial, isto é, para a união de nossa alma com Deus pela graça. E aí, o primeiro tema, o tema da redenção. Mas para isso devemos nos desapegar dos bens do mundo e ter Deus como nosso bem supremo. E para isso nós nos deparamos com o combate espiritual, que é o segundo tema. Não fazendo como os convidados que recusaram o convite do Senhor para cuidar de seus interesses particulares. E esses convivas que foram convidados para o banquete da vida eterna, mas desprezaram esse convite, preferindo os bens e prazeres do mundo, e por isso mesmo preferindo o príncipe desse mundo, que é o demônio, não terão a salvação. E aí temos o nosso terceiro tema verde, que é o juízo de Deus. Enfim, nesse mesmo sentido, a coleta pede a Deus a graça de amar e temer o seu santo nome, pois ele nunca abandona aqueles que o amam. Resumindo a mensagem de esperança que dá o tom verde destes domingos. Caríssimos, que os domingos verdes não sejam ignorados por nós, mas que aproveitemos bem as graças que eles nos reservam, como quer a nossa Santa Madre Igreja. Que seguindo o ensinamento do grande mestre da vida espiritual, o abade beneditino, Dom Columba Marmion, cujas obras são extremamente frutuosas, busquemos a santidade pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo através da meditação da sua vida, principalmente pelo proveitoso e diligente acompanhamento do ano litúrgico. E a oração mental, a meditação católica, é essencial para isso. Assim como ela é essencial para a nossa salvação, isso deve estar bem claro, pois é a meditação que nos dá a direção que devemos seguir, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração mental, a meditação que nos mostra as virtudes que devemos adquirir e nos move a amá-las e praticá-las. E se a meditação for feita junto da igreja, quão proveitosa ela será. Caríssimos, isso deve ficar muito, mas muito claro para todos. Nenhum domingo, nenhum domingo do ano litúrgico deve ser uma surpresa para nós. Nós não podemos chegar, olha, é branco, olha, agora é roxo. Olha, agora é branco de novo, agora é vermelho, nossa, agora é verde. Não, de forma alguma. O ano litúrgico serve justamente para colocar diante dos nossos olhos todos os mistérios da vida de nosso Senhor. Serve não somente para isso, mas serve para invocar as graças que nós mais precisamos para a nossa vida católica e para a nossa salvação. Serve para que nós possamos imitar Nosso Senhor e praticar as virtudes que vão nos salvar. Por isso, não somente devemos estar passo a passo com o ano litúrgico, mas devemos já saber qual vai ser o próximo domingo, qual vai ser o próximo evangelho, e ruminá-lo ao longo da semana. Nenhum domingo deve ser uma surpresa para nós, mas devemos sempre meditar e ruminar durante a semana o Evangelho dominical. Aliás, o próprio sermão não é um mero entretenimento para deixar a missa mais interessante, mas um meio para que se possa ter as disposições necessárias para bem aproveitar as graças que a missa dominical proporciona, além de um importante auxílio para a meditação das leituras litúrgicas. Pela meditação do litúrgico, temos a meditação de todo o mistério da nossa salvação. E temos ainda todos os modelos de santidade, que são os santos. E temos o um meio de pedir todas as graças que precisamos para nos salvar. Pelo ano litúrgico, nós rezamos com a igreja. E nenhum desses tempos pode ser de alguma forma desprezado ou considerado um tempo comum de segunda categoria. Caríssimos, não desprezemos o verde. Não desprezemos a esperança. Que nesse tempo depois de Pentecostes, estejamos cheios do Espírito Santo. Que nós possamos aproveitar melhor, não somente esses domingos em verde, mas o ano litúrgico como um todo. Não somente acompanhando as missas pelo missal, não somente melhor aproveitando o sermão, mas buscando os meios de nos prepararmos e de ruminarmos ao longo da semana o Evangelho, a Epístola, as orações que passaram. Além disso, temos inúmeros meios hoje em dia à nossa disposição, de buscarmos as meditações do litúrgico, sobretudo as meditações tão belas e tão frutuosas de Santo Afonso Maria de Ligório, as meditações de São Tomás de Aquino, além de que os próprios missais nos colocam à disposição reflexões muito proveitosas da liturgia diária. Busquemos estar cheios do Espírito Santo como Nossa Senhora no Cenáculo de Jerusalém, para nos associarmos plenamente como ela se associou à obra da nossa redenção. Busquemos sempre a graça de Deus e a imitação de Cristo pela oração e que assim possamos combater o bom combate para nos apresentarmos como bons soldados diante de Cristo nosso Senhor com uma grande esperança, uma grande e verde esperança de gozarmos com Ele, da bem-aventurança eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.